0: A okazuje się, że odwaga ćwiczy się W żaden, znaczy nie w taki magiczny sposób, jak bym chciała, żeby pewnie się dało, żeby, że zamykasz oczy i już, tylko że to są małe kroki, drobne kroki, które nazywamy odważaniem się. Nie ma szans się przygotować na wszystko, co nam się przydarza w życiu, ale możemy zrobić maksymalnie dużo, żeby być sprawnym. W psychologii jest takie pojęcie rezyliencji, czyli takiego umiejętności jakby odbijania tej rzeczywistości, czy wracania do dobrostanu. To, to możemy ćwiczyć i się w tym usprawniać. Paliwem na kryzys jest też pamięć o dobrych momentach, czyli pamięć radości, pamięć sukcesów, pamięć tych rzeczy, które dawały nam siłę. Że w takich trudnych rozmowach konfliktowych, kłótniach w parze, to ja jestem z tobą w uważności przez 7-8 sekund, więc jak, jak, jak ta druga strona tam gada po prostu przez minutę. To już po prostu jakby me, poznawczo nie I zresztą my tego...
1: czasami mam wrażenie, mówimy w takich sytuacjach coś, czego nie mamy na myśli, nie chcielibyśmy powiedzieć tej drugiej osobie.
0: Tak, tak. I wracamy do rzeczy sprzed trzech lat, albo siedmiu, albo ośmiu i tak, wiecie, robimy taki warkocz w ogóle żalów. To, to wielu jest z zaskoczeniem, że to też może być mechanizm ucieczkowy, że tak pod przykrywką tak bardzo chcę się zmienić, e, więc tak wiele mi chodzę i wiele rzeczy zrobię, że nie zdążam się zmienić.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu Prowadzi psycholog Dawid Straszak Jeżeli miałbym wskazać jedną umiejętność, która daje naprawdę duże możliwości, to wskazałbym z ręką na sercu posługiwanie się językiem angielskim. W pracy więcej ofert, ciekawsze firmy, no i wyższa pensja. Sam miałem sytuację, w której ciekawe stanowisko po prostu przepadło, z tego względu, że mój poziom angielskiego był niewystarczający rozwój, bo anglojęzyczna część internetu jest o wiele bardziej obszerna i ciekawa niż ta polska. No i na imprezie, kiedy zagadacie osoba, która nie mówi w języku polskim, a wydaje ci się kimś ciekawym, to nie sparaliżujecie strach, tylko będziesz w stanie nawiązać znajomość. Więc jeżeli chcesz zadbać o swój angielski i uczyć się go od osób, które posługują się nim od urodzenia, a to zupełnie co innego niżeli polski nauczyciel, to polecam Cambly, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. To platforma, dzięki której możesz umawiać lekcje indywidualne oraz grupowe. Wybierasz interesującego Cię nauczyciela, jego akcent oraz to, co mnie urzekło jego osobowość, umawiasz się na dogodny termin i bez wychodzenia z domu podejmujesz naukę. Jak to zrobić? Wejdź na cambly.com, pisane a my, byle, y i z kodem charyzmatycznym masz 60% zniżki na wszystkie plany roczne, indywidualne, grupowe oraz te dla dzieci. Dzięki Cambly możesz podnieść poziom swojego angielskiego pod okiem ekspertów, a dzięki temu zwiększyć swoją pewność siebie i atrakcyjność na rynku pracy. Zniżka jest dla pierwszych 100 osób, więc radzę nie czekać. Dzięki i... Zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Joanna Chmura. Cześć. Dzień dobry
0: i dobry wieczór. się mam taki zawsze problem jak się witać, bo nie wiadomo kto, kiedy będzie tego słuchał. Do tego dostosowuję,
1: żeby mówić psy, dzień dobry i, i dobry wieczór. No ale to właśnie chyba ta wrażliwość psychologów, że nie, oni się bo... zawsze zastanawiają, a o której godzinie ktoś będzie tego słuchał.
0: Wrażliwość psychologów plus ci z branży będą wiedzieć, jest taki test Galupa, test talentów, w którym ja miałam na pierwszym individualization, czyli taką myśl, że, że najważniejsza jest ta jednostka i cała historia i unikalność, więc, więc to, to takie zboczenie. To w klubie, bo ja też <tuszę> Mamy indywidualizację
1: na pierwszym miejscu. Chociaż powiem ci, że zauważyłem, że dużo właśnie osób z takiego e, psychologów, psychoterapeutów właśnie tą indywidualizację ma bardzo wysoko, przynajmniej w pierwszej piątce. co myślę, że jest takie sam, samo Tak
0: i kojące, że te osoby wykonują ten zawód, że mhm. rzeczywiście mają do tego predyspozycje jakieś.
1: Hmm. Jakby w, wracając do tego kim ty jesteś dla osób, które, które cię nie znają, psycholożka coach, trenerka i od roku CEO platformy On My Way
0: tak, platformy rozwojowej On My Way z której jestem bardzo dumna i uczę się też o niej mówić i
1: okay. będę też chciał o tym porozmawiać, więc, więc be, będzie na to przestrzeń a hmm. odwaga to jest coś, w czym ty się specjalizujesz, że to tak ogólnie nazwę. I właśnie o tym, tym, o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, bo często w podcastach poruszam temat zmian. I myślę, że bez tego komponentu odwagi to nie jest możliwe, żeby ruszyć z miejsca. I mam wrażenie, że ludzie się właśnie potykają o to, czekając na taki magiczny czas, w którym oni zostaną dotknięci tą odwagą, motywacją i, i ten strach przed zmianą nie będzie taki duży, a chciałem zapytać Ciebie, jako osobę, która, która długo się już tym tematem zajmuje, jak do tego podchodzić, żeby być na tyle odważnym, żeby, żeby zacząć działać?
0: Dwie rzeczy myślę, że na początek dobrze jest wiedzieć. Może trzy. Jedna to jest taka, że się powiedziałaś, że się specjalizuje, ja się tak śmieję, że wśród psychologów jest taki żart, jedni go lubią, inni nie, ja go uwielbiam, Może powiedz mi, w czym się specjalizujesz, a ja powiem ci z czym masz problem. Że jest taka, taki wybór specjalizacji podyktowany akurat w moim przypadku, ale myślę, że to jest nieodosobniony przypadek, jakąś wewnętrzną potrzebą i ciekawością dla, dla swojego własnego życia. I pewnie do tego jakś tam skręcimy w którymś momencie, jak to się stało, ale, ale dwie rzeczy na początek, które chciałabym zaznaczyć, to, że odwaga w kontekście zmian, o których mówisz, jest rzeczywiście takim paliwem, które jest chciałabym powiedzieć, nawet niezbędne do tego, żeby ruszyć. E, I odwaga jest taką jakością, która e, istnieje w obliczu e, lęku e, czy strachu, bo to też e, może też ważna rzecz odróżnić, że lęk jest taką... E, jakością, emocją, stanem, który się pojawia w obliczu wyobrażonego zagrożenia, a strach jest w odpowiedzi na coś realnie zagrażającego. I mam wrażenie, że zmiany w naszym życiu obfitują więcej nawet w, w, w tą jakość lęku, bo my sobie dużo wyobrażamy, co może pójść nie tak. I ta odwaga rzeczywiście jest takim paliwem, które prowadzi. A druga rzecz kojąca jest taka, że odwaga nie jest czymś, z czym się rodzimy albo nie. Że odwaga jest umiejętnością, którą możemy rozwijać. I jak ja pierwszy raz o tym usłyszałam, to z jednej strony się ucieszyłam, bo myślałam, dobra, to mogę ją rozwijać, a z drugiej strony się zasmuciłam, bo już nie mogłam zwalać na to, że się nie urodziłam odważna.
1: A nie masz wrażenia, że są też osoby, które po prostu są bardziej odważne? Z czego to wynika? Bo mówię o nawet takiej obserwacji dzieci, mhm. które jedne bardziej odważnie będą podchodziły do tego, żeby podejmować zabawy, czy nie być takie wycofane społecznie, a, a drugie właśnie będą na drugiej stronie tego spektrum, więc domyślam się, tak. że jakieś czynniki mogą mieć na to wpływ.
0: To jest trochę jak z tym pytaniem, czy, czy e, kontekst, czy geny, czy społeczeństwo, czy środowisko, czy geny. I jest taki, taka część, która jest jakby elementem, różnie nazywamy w psychologii temperamentu, albo osobowości, albo konstruktu tego układu nerwowego, który dziedziczymy. Yeah. Okay. Ale jest też taka część bardzo właśnie kontekstowa, społeczna, chociażby jak style przywiązania, że dzieciaki, mhm. ucząc, jakby rodząc się i dorastając, e, zawiązują tą więź z opiekunem czy rodzicem w, w różny sposób. I ta więź ma różny charakter. I te dzieci pewnie, do których się bardziej odnosisz, to są te, które mają taką bezpieczną więź, można by tak nazwać roboczo, które wiedzą, że nawet jak coś spróbują i się odważą i pójdą gdzieś dalej, to ktoś czuwa i w razie czego je złapie. Albo wystarczy na plaży, co pięknie widać, że dzieciaki od jakby biegną w stronę morza, które do pewnego wieku może być, właściwie w dorosłości też, trochę przerażające i takie niepokojące, ale coś nas ciągnie w tamtą stronę. Ale to, to sprawdzanie, czy ten rodzic, opiekun tam jest, daje nam to poczucie bezpieczeństwa, żeby się odważać dalej, więc, więc pewnie ci z nas i te z nas, którzy mają takie style przywiązania w, swoim, w swojej historii, łatwiej jest nam się odważać i ryzykować, ale to nie jest, jakby to nie przesądza sprawy.
1: Czyli tak jak powiedziałeś ładnie, że czasami chyba szukamy czegoś, na co możemy zrzucić tę winę, że ja stoję w miejscu Kogoś obowinić, bo wtedy jest tak. trochę prościej. Najczęściej rodziców,
0: bo najłatwiej.
1: Myślę, że wiele. Nie? Rodzice, to jest rodzice, szef i rząd. To są chyba takie... Myślałam, żona, się... powiesz. No, 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 tak, no i ten taki partner życiowy. To, 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 myślę, że, 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 że może być. Chociaż myślę, że to też chodzi o takie, taką, o tak coś, co nas, co jest trochę poza naszą kontrolą, nie? Co, mm -hmm. co, co nam się przetrafiło. Tak, tak. No to w takim razie, jeżeli y, możemy tę odwagę rozwijać, to jak to robić?
0: Um, to jest Uwielbiam to pytanie i bardzo się cieszę, że je zadajesz, bo ja sama szukając na to odpowiedzi miałam takie wrażenie, że jest jakaś e, taka e, magiczna mikstura, że e, szkoląc się właśnie u, u Brenne Brown, która jest badaczką i wstydu i odwagi i wielu innych pięknych rzeczy, leciałam tam z taką, e, dostaną do niej na szkolenia, z taką... E, fantazją o tym, że będzie jakiś taki, wiecie, taki, jak się nazywa, recepta, czy przepis, yy, tam dwa kilogramy tego, czy po prostu, trzy przysiady rano i tam coś. E, a okazuje się, że odwagę ćwiczy się w yy, żaden, znaczy nie w taki magiczny sposób, jakbym chciała, żeby pewnie się dało, żeby, że yy, zamykasz oczy i już, tylko, że to są małe kroki, drobne kroki, yy, które nazywamy odważaniem się. I yy, dużo osób mnie pyta, co to znaczy właściwie, w skrócie można by powiedzieć, jeśli aktem odwagi dla kogoś jest na, na przykład zabierać głos na spotkaniu anglojęzycznym czy innojęzycznym w firmie, czy prowadzić spotkanie w obcym niż własny język, to jest jakimś dużym aktem odwagi, to droga prowadząca do odważania się będzie polegała na tym, że jak idziemy na wakacje gdzieś i chcemy y, sprawdzić w hotelu, czy z tego hotelu da się dojść gdzieś, to, to nie prosimy kogoś, kto mówi po angielsku lepiej niż my, tylko idziemy i się ćwiczymy, idziemy i się ćwiczymy. To jest, to jest analogia y, myślę, że taka dobra, obrazowa do mięśnia, że to jest im mam, im częściej ja, ja ćwiczę ten mięsień, tym łatwiej mi jest potem z niego korzystać. I y, y, przypominam mi się taki przykład jak był taki czas w moim życiu, kiedy nie miałam, nie miałam samochodu, a wykonywałam ten zawód, który wykonuje trenersko coachingowo więc jeździłam po całej Polsce. Co oznaczało, że jeździłam bardzo dużo pociągami. Co oznaczało, że wszystkie te toboły trenerskie w tych walizkach musiałam nie dosyć że dźwigać, to jeszcze wkładać na te, na te półeczki. I, e, Widzisz tą walizkę? E, tak, <śmiech> właśnie. właśnie <śmiech> Empatycznie na nią spotkałam. Dla, te, dla, dla tych, spojrzałam. którzy kto,
1: tego nie widać, to jest olbrzymia walizka, w której ja włożę sprzęt. <śmiech> <śmiech> więc domyślam się, że
0: że to podobne było bardzo. Eee, I to wygląda czasem niewiel niewielkie w sensie gabarytów, a, a ciężar tam jest duży. Eee, I czasem jak jechałam taksówkami, to taksówkarze z czułością, ale jednak trochę takim żartem mówili, że strasznie dużo kosmetyków zabrałam. Ja mówię, I wish, żeby się tam zmieściły jeszcze kosmetyki. Ale wracając do tych pociągów, to, to dla mnie taką dobrą metaforą pracy nad odwagą jest, jest taka, taki pomysł, że ja chodząc na siłownię, czy chodząc na in, jakiś inny rodzaj sportu, który mnie jakby wyposaża w, w tę muskulaturę, ćwiczę na handlach ćwiczę tam na, na, na sprzętach, na handlach, ale potem korzystam z tego mięśnia, który się tam rozwijał w, w pociągu, w którym nie ma handli. W pociągu już jest walizka, którą wkładam. Więc odważanie się polega na tych drobnych elementach ćwiczenia na handlach, na sprzętach, na gumach metaforycznie, żeby potem, jak przyjdzie sytuacja życiowa, w której chcę wykorzystać tę odwagę, to, 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 to moje ciało, moja muskulatura jest do tego przygotowana. Więc odważanie się w tej mikroskali trochę jak z jogą. Teoretycznie nie widać postępów z sesji na sesję, ale po roku widzimy, że, że już jest znacznie inaczej w naszym
1: ciele. Czyli mówisz o takim wykorzystaniu, czyli rozbiciu pewnych czynników, z którymi się boimy, przed którymi czujemy jakieś obawy i po rozbiciu ich na takie drobne kroki, które możemy ćwiczyć. Tak jak mówisz, że z jednej strony tutaj są hantle, jakieś maszyny, które wykorzystujesz po to, żeby Zarzucić jednym ruchem tą walizkę w, w pociągu, czyli rozumiem, że ta, to, to, ta, ta sytuacja w pociągu jest trochę przenośnią tego, co byłoby dla nas takim trudnym, mhm. czyli porozmawiać z szefem o podwyżce, yy, nie wiem, skonfrontować się właśnie z, z partnerem o czymś, co, co jest dla nas trudne, czyli w sytuacjach, które tej odwagi miałyby wymaga, wymagać. Dokładnie tak. Ale mam też poczucie, że są sytuacje kryzysowe, bardzo trudne, w których my nie mamy takiego miejsca na to, przestrzeni, żeby się do nich przygotowywać. Mhm. Że my czasami jesteśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji, w której no... Od, mamy kilka, kilkanaście sekund na to, żeby się zastanowić, podjąć decyzję i zastanawiam się, co w takich sytuacjach, w których mhm. no, nie mamy możliwości przećwiczenia się.
0: Mhm. Y dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Jedna, jako dzisiaj metaforycznie, fizycznie ja cały czas jestem, że sztuki walki trochę są o tym, że przygotowujemy się trenując różnego rodzaju sporty właśnie związane z walką, czy z obroną, czy z atakiem, różnie to można nazywać, y Przygotowują nas, e, uczą różnych, różnego rodzaju odruchów, układów, które potem, nie daj Boże, ale na ulicy czy gdzieś, e, możemy wykorzystać, ale nie ma szans przygotować się na wszystkie sytuacje, które mogą nas spotkać, takie zagrażające. Więc, więc to przygotowanie wcześniejsze, e, to, to jest ważny element, na który zwróciłeś uwagę, że. że nie ma szans się przygotować na wszystko, co nam się przydarza w życiu, ale możemy zrobić maksymalnie dużo, żeby być sprawnym. W psychologii jest takie pojęcie rezyliencji, czyli takiego umiejętności jakby odbijania tej rzeczywistości, czy wracania do dobrostanu. To, to możemy ćwiczyć i się w tym usprawniać. I, i przykładem może być sytuacja, kiedy ja szczęśliwie do, do dwa lata temu w takiej najbliższej rodzinie nie miałam doświadczenia pogrzebu. Gdzieś dalsze te takie powiedzieć, kręgi na wodzie rodzinne, gdzieś tam jakby pojawiały się te, ten moment w życiu na, naszej rodziny, ale naj, taki najbliższy pogrzeb miał miejsce właśnie dwa lata temu, kiedy zmarł mój tato. I ja wiedziałam, że ja w sumie nie wiem, kompletnie nie wiem, jak będę to przeżywać i nie ma, nie, do tego się nie da przygotować. Nawet jakby mój tato długo chorował, więc też w jakimś sensie takim wyobrażeniowym wiedzieliśmy, że to no, dotyczy nas no, wszystkich, no, okay. ale choroba jakby przybliża tę perspektywę. I nie wiedziałam, jak zareaguję. I jednocześnie, kiedy rzeczywiście dostałam tą informację, bo mam wtedy za granicą, że mój tato zmarł, to mam wrażenie, że za, za, tak jakbym miała przygotowany, wiecie, taką y, y, narzędziówkę, to może źle słowa, ale taką półeczkę z apteczką, mhm. że, że, że wiem wtedy, że potrzebuję na przykład sama pójść na spacer, że wiem, że potrzebuję sobie pomóc... Y, y, jakby puszczeniem, czy płaczem. Potem, co dla wielu było zaskoczeniem, poszłam, byliśmy na takim wyjeździe, gdzie mogłam tam pójść takie wieczorne jakieś były potańcówki. Poszłam potańczyć. Też dlatego, że ja trenowałam kiedyś taniec towarzyski i taniec jest dla mnie takim, takim narzędziem jakby przepuszczania emocji przez siebie. Więc... Nie dało się na to przygotować, natomiast byłam przygotowana w takim sensie wiedzą o sobie, jak reaguję, co jest dla mnie istotne w takich momentach, po co sięgnąć. E, więc, więc tak czy siak, jakbym była taką zwolenniczką tego, żeby się przygotowywać i ćwiczyć sobie różnego rodzaju narzędzia, ale przede wszystkim samoświadomość, żeby wiedzieć, czego chcę, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne w danym momencie. Bo te sytuacje, tak jak mówiłeś, będą bardzo, bardzo różne.
1: Czyli trochę wchodzenie w sytuację kryzysową, czyli wszystko, co byśmy robili przed nią, jest mhm. tym treningiem, który nas do niej przygotowuje, mhm. bo y, no, trochę y, jest ta grupa osób, które są neurotyczne, które mam wrażenie, że Próbuję się przygotować na wszystko, co, co, co mogłoby się wydarzyć. Tak. Na różne ciężkie sytuacje i mm, tak przynajmniej mentalnie e, zastanawiałem się, co tak. bym zrobił, co bym zrobiła w tak. takiej sytuacji. I mam takie poczucie, że to prowadzi nikąd, że to mocno obciąża i psychicznie i też w jakiś sposób emocjonalnie, bo zaczynamy dostrzegać, ćwiczymy się w tym, mm -hmm. żeby dostrzegać zagrożenia, które potem nie następują i tak. my trochę jesteśmy zaskoczeni, że to, to jednak się nie wydarzyło. A mam wrażenie, że ty mówisz o takim aspekcie związanym działaj i jakby ucz się tego, co tobie, co tobie się przydaje i wyciągaj wnioski. Tak. Czyli nie sieć w swojej głowie, tylko bądź w tym życiu i sprawdzaj.
0: I sprawdzaj na, na sobie w różnych mniejszych sytuacjach, mniejszych zdarzeniach, niż te większe kryzysowe, które, tak jak mówię, i tak nas wszystkich jakoś tam dotknął ale też obserwuj, jak radzą sobie inni w takich sytuacjach. Nawet, nawet nie tak właśnie nie chodzi z kanu i pytaj wszystkich, a jak to sobie radzisz ze śmiercią, tylko oglądając filmy, czy czytając biografię, czy rozmawiając z naszymi bliskimi, czy dalszymi, czy osobami poznanymi właśnie, chociażby przy okazji podcastów, żeby też Wyposażyć się w taką bibliotekę um, historii innych osób, które nigdy nie wiem, czy tam się nie przydadzą. Ale zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz. Ja w ogóle myślę, że, że zdrowie jest gdzieś. Um, Zawsze po środku. I te skrajności, mówiąc o krzywej normalnej, czy właśnie bardzo jakby zmierzające ku zeru albo ku, ku jedynce, czyli 100% czasu, myślę o tym, co mi się może przydarzyć, one nie są w służbie dobrostanu. Więc, więc chodzi o to, żeby oscylować gdzieś po środku. I oczywiście będą takie momenty, kiedy będę bardziej się zastanawiać, co mogłoby pójść nie tak, ale też będą takie momenty, kiedy będę mogła puścić to, to, tą kontrolę czy to wyobrażenie, żeby żeby trochę pocieszyć się bardziej życiem, wiedząc, że, że, no, że życie takie jest. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Mm -hmm. I że to jest normalne. Wiele osób myśli, wpada w taką pułapkę, że coś jest albo ze mną nie tak, że mi się to że przytrafia, albo że tak no, ta właśnie ten rząd, ten, ten, ten nie wiem, tam um, różne inne rzeczy. Ci rodzice mi się tacy trafili, że to ja to jestem taka um, jakby już, już naznaczona. Przegrana. Tak, przegrana. A to jest tak, że, że, że no, życie taka, taka jest... Funkcją deszczu jest spadać i y, namaszać to, na co spada, a, a funkcją życia jest dawać nam różnego rodzaju doświadczenia, y, które nas wyposażają i wiedzą o sobie, ale też jakby zapraszają do, do transformacji, o y, 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 której mówiłeś na samym początku, czyli tej zmiany. Bo wszystko, co się przydarza, jest w służbie zmiany.
1: O, o, tak przypomniał mi się ostatni komentarz pod filmem z, z profesorem de Barbaro i tam pojawił się taki, y, no, taki bardzo introspektywny komentarz dotyczący tego, że ktoś długo mierzył się z, z depresją, z lękiem i to, co pozwoliło mu jakby trochę inaczej spojrzeć na to wszystko, to tak. to, że profesor powiedział, że życie takie nie jest, że ono jest usłane różami, że my rozmawialiśmy o, o cierpieniu jego roli w życiu i on powiedział, że to, to jest trochę tak, że musimy nastawiać się na to, że to będzie zawsze część naszego życia i że to są wzloty i upadki i że czasami jest tak, że tych upadków jest zdecydowanie więcej, ale najprawdopodobniej podobnie i duża też rola w nas w tym samym, żeby, żeby nastawić się, że będziemy w końcu na, na tej górce. Tak. I, I mam takie poczucie, że te czasy trochę nas nastawiają do tego, że mamy wyobrażenie, że tak jak na tym Instagramie wszystko jest kolorowe mm. i samo szczęśliwe chwile, y, w, jakby te, to szczęście atakuje nas z różnych stron, że my możemy mieć taką potrzebę, że kurczę, to ja, to ja coś robię mm. źle w życiu, mm. skoro u mnie to tak nie wygląda i okay. tu mnie z roboty wyrzucili, tu mnie, y, tu, tu mnie żona zostawiła, a tak. tutaj jeszcze coś, y, f, 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 no i tu jeszcze kot choruje, Czyli pojawia się tak, mogą być sytuacje, czy takie okresy na, nagromadzenia trudnych sytuacji. Mm -hmm. I też o to chciałem się zapytać, bo mam poczucie, że my sobie potrafimy radzić z pojedynczym kryzysem. Że mamy jakieś narzędzia, grupy wsparcia, mm -hmm. które, które nam pomagają. Przez grupy wsparcia mam na myśli tam znajomych, rodzinę. Mm -hmm. A z drugiej strony to, co widzę, to... to że jak pracuje z ludźmi, to ciężar pojawia się w momencie, kiedy nie pojawia się jeden kryzys, nie dwa, ale trzy i więcej. To mm. znaczy, że to załamanie następuje na wielu różnych obszarach życia. I teraz no jak wtedy znaleźć tą odwagę i w ogóle może takie też pozytywne nastawienie o tym, że ta kurka będzie, kiedy my jesteśmy w tej dolinie rozpaczy i myślimy, że to już jest koniec naszego życia i nic więcej się nie mm -hmm. wydarzy.
0: Mm -hmm. Myślę, że ym, znowu odpowiedź jest to zależy, to, to różnie bywa, a propos indywidualizacji, że są różne osoby. To, co myślę, warto podkreślić, to, że jakby może, może, przechodząc przez kryzysy możemy iść różnymi ścieżkami. I dobrze jest mieć kilka ścieżek do wyboru. Jedną z takich ścieżek, o, której się, o których się chyba mało mówi w psychologii, a chciałabym, żeby się mówił więcej, to jest aspekt duchowości, niezwiązanej jakby potrzeby z żadną religią, ale takiego świ takiej świadomości, że jest coś więcej niż to, co tu i teraz. Różni to ludzie nazywają Bogiem, siłą wyższą, różnie. I że kiedy ta kryzysowość nie jest jednorazowa, tylko jakby jest jaką sekwencją zdarzeń, dla wielu osób takim, taką podporą czy siłą, z której mogą czerpać, jest właśnie ten aspekt, że, że to się dzieje po coś, że wszystko służy czemuś, że to jest jakaś... I ja bardzo często z, z tego korzystam. Um, a propos tej platformy, o której wspomnieliśmy, ja y, miałam zaplanowane taką... Y, premiery tej platformy prawie rok temu i przygotowywałam wszystko i, 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 i po prostu ogłaszałam wszędzie i tak dalej, i tak dalej. bo Potem się okazało z różnych przyczyn um, takich techniczno-ludzkich, że premiera w noc wcześniej musi być odwołana um, i że w ogóle nie wiadomo kiedy i że w ogóle trzeba od nowa zaczynać i w ogóle poszukać nowych dostawców i w ogóle um, był to dla mnie taki, um, taki moment um, no i potem konsekwencja tego, też inwestycji finansowych i, no i różnych planów, które miałam, pociągnęła za sobą e, sekwencję takich zdarzeń, w których bardzo mi kusiło powiedzieć, e, czemu ja, czemu to mi, że ja już mam dość, że już po prostu, już po prostu tyle rzeczy I, jeszcze, i wtedy człowiek ma też taką, ja mam taką skłonność i wiem, że osoby, z którymi pracuję też mi o tym mówią, że że wyszukujemy sobie już potwierdzeń, że tych kryzysów jest tak dużo mhm. i że, o Jezu, jeszcze to, no jeszcze miejsca do parkowania, no co za, co za po prostu rok, już jeszcze miejsca do parkowania nie znalazłam, i jeszcze ten kot po prostu, coś tam, nie, że tak sobie podłapujemy. I często powodem, dla którego chcemy tak, tak ponazywać e, wielość tych kryzysów, e, oczywiście z szacunkiem do tego, że one się wydarzają, ale czasami mamy taką tendencję, żeby jeszcze jakby jest zmultiplikować, jest to, że to nam daje taki ułamek ulgi daje nam takie poczucie, że, że jestem taka biedna, jestem taką ofiarą, że tak po prostu i, i, i paradoksalnie, chociaż to brzmi pewnie jakby w kontrze do tego, o czym chcemy powiedzieć, to daje nam często takie uczucie, że możemy na chwilę spocząć, że możemy tak poczekać, aż ktoś nas uratuje. I aspekt duchowości jest trochę taką odpowiedzią na to, że, że coś nas uratuje, coś nas może wesprzeć. Więc jedną z takich, nie chciałam powiedzieć technik, ale takich dróg, radzenia sobie, czy przechodzenia przez kryzysy jest właśnie ten aspekt opierania się o coś, coś nie z tej ziemi można było powiedzieć. Zdaję sobie sprawę też jako słolożka, że wiele osób nie ma, um, może mieć takie patrzenie na świat, że nie ma czegoś więcej, jest tylko tu i teraz. I, i do tych osób adresuje inną ścieżkę, czyli taką właśnie, powiedziałeś o tej, um, um, jak to powiedziałaś, nie sekcji wsparcia, tylko
1: grupy wsparcia. Grupy wsparcia.
0: Uh -huh. I to jest wspaniale, jeśli mamy takie osoby, ale też ponieważ te kryzysy, jeśli one są jakby e, kilkukrotne, to ta grupa wsparcia może też się wyczerp wyczerpywać w takim sensie zasobów, że już że nie mają siły na przykład nam, z nami tego doświadczać czy słuchać. I wtedy bardzo bym zalecała i prosiła wszystkich, żeby sięgali po tak zwane zawody pomocowe, czyli te, te moje e, mm, mm psychologów, coachów, mentorów, terapeutów, psychoterapeutów, też przewodników duchowych wracając do tej ścieżki duchowej, ale żeby nie zostawać z tym samym, bo najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić, zresztą psychologia też podkreśla, że naj, naj, taką naj... Um, Najniebezpieczniejszym mechanizmem, w jaki możemy się uwikłać jest mechanizm izolacji, czyli jakby odłączenia, zdystansowania i teraz zrobienie wszystkiego, żeby to się nie wydarzyło może polegać na tym, że sięgamy już nie po pomoc rodziny, bo często jest tak, że rodzina z najlepszymi intencjami nie zrozumie tego hmm. depresja z przykładem takiej jednostki chorobowej, którą tak bardzo trudno zrozumieć bo ktoś powie, no w porze, no po prostu ogarnij się w stanie, po prostu zrób, albo idź się przebiec, idź i ci od razu będzie lepiej. Że czasem jest naprawdę trudno zrozumieć, przez co przechodzi ta osoba, która przez coś przechodzi I, i ta siła wsparcia rodziny czy przyjaciół trochę maleje, ale właśnie są te zawody, które z natury rzeczy są po to, żeby właśnie wspierać niezależnie od tego, od tej materii, przez którą przechodzimy, bo mają taką funkcję pomocową. Więc mamy ścieżkę taką terapeutyczną, mamy ścieżkę duchową i mamy tą ścieżkę, której trochę powiedzieliśmy wcześniej, czyli takie jakby bycie... W, im jestem sprawniejsza i lepszym stanie, trochę znowu jak fizycznie, I ja jestem bardziej elastyczna i silniejsza i zwinniejsza, to czy jest słońce i gorąco, czy to jest ślizgawica na chodniku i ja się przewracam, to raczej mi się mniej stanie niż osobie, która jest pospinana, sztywna, nie, nie jakby nie, nie pracuje z ciałem. I tak samo z psychologią, czyli. Szczególnie jak jest dobrze w naszym życiu, to też pracowałabym, chodziłabym na warsztaty, szukałabym wsparcia też takiego merytorycznego, żeby się rozwijać też w tych dobrych momentach. Ale ostatnią rzecz, którą powiem i która jest chyba największym takim moim odkryciem pochodnym z badań Brené, jest to, że, że my mamy trudność z tych górek, o których mówiłeś, że... Paliwem na kryzys jest też pamięć o dobrych momentach, czyli pamięć radości, pamięć sukcesów, pamięć tych rzeczy, które dawały nam siłę, bo. bo jest w piosence, jeszcze będzie pięknie. Tak, tak, jeszcze będzie pięknie i co więcej, mamy dowody na to. I ja bardzo często proszę osoby, żeby robiły zdjęcia w momentach, w których doświadczają radości, albo, nie wiem, są osoby, które sobie tatują różne rzeczy na, na, na jakby w pamięci, żeby mieć to, co się dobrego przydarzyło, bo radość jest takim elementem, Taką emocją, takim stanem, który jest um, ma funkcję trochę jak, um, jak to się nazywa. Yy, spiżarnia, że jakbyśmy odkładali na później takie rzeczy, z których możemy korzystać, kiedy jest trudniej. Więc yy, te wszystkie praktyki wdzięczności i yy, trochę obśmiewane yy, są ogromnie, ogromnie ważne, żeby nie, nie, jakby nie omijać tych momentów, w których mogę doświadczać radości, bo to mi pomoże potem. Trochę będę jakby z innego pułapu schodziła na te do doły, bo będę pamiętała o tych górach. A je bardzo łatwo przeoczyć. Yy, szczególnie jeśli mamy taki konstrukt troszkę neurotyczny, wtedy jak jest dobrze, to Miała jakąś taką uczestniczkę warsztatów, która mówi, zapytana o to, jak się czuje, powiedziała, wiesz co, czuję spokój i to mnie niepokoi.
1: No tak, bo w, wiesz, z jednej strony tak jak mówisz, że często wyśmiewane są te praktyki wdzięczności, ale w momencie, kiedy tak no nawet się zmusi tą osobę, żeby ona przećwiczyła mhm. ją, to się okazuje, że one są skuteczne. Tak. Hmm. Chyba naprawdę w, w, w mojej ilości przypadków miałem taką sytuację, że to nic nie zmieniło albo, że było gorzej przez to. Mm -hmm. Jeszcze w kontekście tego wracania do po pozytywnych chwil. Pamiętam taki, jakoś tak to, nie wiem, ten przykład pojawił mi się w głowie. Oglądałem film do, dotyczący osób, które w trakcie operacji są pod narkozą, ale czują co się dzieje. Mm -hmm że to się zdarza. Nie chcę straszyć. <laughs> więc jest się uśpionym, ale jakby, jakby odczuwa się. No, w, i Więc no, powiedzmy, że to, to była jakaś poważniejsza operacja, więc to nie było nic przyjemnego. I pamiętam, że była trochę taka narracja tego człowieka, co on sobie myślał, co mu pozwoliło prze, przejść przez te, przez te hmm. sytuacje. I on właśnie bardzo wiele sytuacji sobie przypominał dotyczących przeszłości, dotyczących właśnie spędzania czasu na plaży z, chyba z narzeczoną. I Myślę, że to jest ta, ta, ta taka mentalna spiżarnia z jednej strony z, z dobrymi rzeczami, które się wydarzyły, z których my możemy skorzystać, a z drugiej strony no mam takie poczucie, że w tym wszystkim, co mówisz, to jest kwestia związana z tym, że jak przychodzi czas próby, to już mało możemy zrobić. Też nie wykluczałbym tej sprawczości wtedy, mhm. ale bardzo dużo wpływa na to, co my już do tej pory zrobiliśmy.
0: Tak. To jest jak z tym wszystkim chodnikiem, no. Ja mogę wtedy próbować elastycznie upaść, przypominając sobie judo z drugiej klasy podstawówki i, i, i zrobić pad, tak, żeby się nic nie złamało. Ale dużo łatwiej mi to przyjdzie, jak będę właśnie w tej... Ten
1: lot tyle nie trwa, żeby sobie przypomnieć. <laughs> Wiesz, to jest odruch, może ktoś
0: ma tak wryte, że pamięta. <laughs>
1: Bo mówiliśmy już też o, o, o tej kwestii związanej w odniesieniu do osób z, z depresją i wsparciem ze strony bliskich. Że to nie jest takie proste. Ale mam poczucie, że jeżeli ludzie po, podejmują się zmian, to często to, co ich więzi albo przynajmniej nie, nie rozumie, to jest ich środowisko. To mm -hmm. są te osoby bliskie. I jak być odważnym w kontekście relacji z osobami, które powinny nas wspierać, a w tych sytuacjach, w których my no, chcemy zmiany, potrafią nas z jednej strony albo być neutralne, albo mm -hmm. wręcz demotywować, mówić a co ty będziesz się tam uczył, albo a co ty na siłownię teraz będziesz chodził. Tak. Czyli tak jakby tą, kastrują tą motywację do zmiany, tak. to jak do tego podchodzić, jak, jak w tych sytuacjach nie zwariować.
0: To znowu trochę zależy, czy to są osoby, z którymi mieszkamy i widzimy je codziennie, czy to są osoby, z którymi mamy rzadziej do czynienia. I niestety albo stety taką pochodną rozwoju osobistego jest to, że ta grupa, którą się otaczamy, się trochę przetasuje. Mhm. Czyli my w, rozpoczynając czy terapię, czy innego rodzaju procesy rozwojowe, orientujemy się, że to środowisko, w którym funkcjonujemy, Czasem nam służy, czasem nie. I, i najpierw opiekując trochę odpowiedzią te, te osoby, z którymi mamy rzadszy kontakt, no to to już jest kwestia wyboru, czy ja chcę spędzać z takimi osobami wakacje. I są takie historie, kiedy właśnie osoby na warsztatach mówią, że no, w toku tego, tego rozwoju własnego orientują się, że że funkcjonowanie w grupie, której paliwem jest jedynie sarkazm i obśmiewanie wszystkiego już im nie służy. I kończenie tych relacji bolesne, ale jednak jest konieczne do tego, żeby no właśnie żyć w takim środowisku, w jakim chcemy żyć. Zdarza się też tak, że, że można po prostu tym osobom powiedzieć, chociaż różnie to jest przyjmowane, bo też mamy takie taki, taki, sytuację, taki, takie zjawisko, kiedy my, rozpoczynamy ten proces wewnętrznej zmiany, która zaczyna być widoczna na zewnątrz, na przykład coś lubimy mniej, albo z czegoś rezygnujemy, albo właśnie zaczynam chodzić na tą siłownię, to te osoby mówią, o, po prostu zaczął tą terapię już po prostu pan wielki tu już nie będzie się z plepsem zadawał. Więc też możemy się przygotować na takie komentarze i pewnie one będą, bo system tak działa, system, w którym funkcjonujemy, dąży do homeostazy. Jak on sobie tam działał w jakimś ukonstytuowaniu, no to jakby wszelkie ruchy będą sprawiały, że ten system będzie drgał. I wtedy można zaryzykować a propos odwagi i powiedzieć, że że no to jest dla mnie ważne, żeby tam chodzić na to siłownie i że wolałam, żeby żebyście tak nie mówili i tak dalej. I są takie grupy, które powiedzą sorry, to, po prostu dobra, dobra, wiemy, wiemy, z tej terapii, już będziemy inaczej. I się dostosowują w takim sensie organicznym, dobrym. Mm -hmm. Ale są też takie relacje, które, um, tak jak mówisz, po pierwsze są stałe, bo z nimi na przykład mieszkamy, a po drugie są... Um, jakby niereformowalne, tak można było powiedzieć, że, że ta osoba nie, nie przyjmuje tego, tej naszej prośby związanej z tym, żeby się albo nie odzywać, albo odzywać inaczej, albo po prostu wspierać, czy nie przeszkadzać. No i to są trudne case'y. To jakby wędrując trochę ścieżką trudności, to to są naj, najtrudniejsze momenty, szczególnie na przykład jeśli to dotyczy partnerów, czy małżonków, bo, bo też są takie przypadki, że jedna osoba właśnie rozpoczyna pracę rozwojową, a druga nie, nie ma na to ochoty i nie chce nie widzi w tym sensu i te drogi się trochę rozjeżdżają i to jest bardzo trudny moment dla związku w ogóle. E, czasem kończy się rozstaniem, a czasem rącz, e, kończy się poważnym kryzysem, który z kolei może być prowzrostowy, pro więc mm, jestem raczej z takich optymistycznych, więc każda zmiana zaprasza do, do wzrostu, jeśli tylko z niej skorzystamy, więc e, to, jest, to jest jakby jedna kategoria odpowiedzi, ale druga jest taka że um, znowu w takim aspekcie duchowym mówi się, że środowisko zewnętrzne odzwierciedla nasze wnętrze, więc jeśli tak jest, że, że um, y, ktoś nam coś mówi, notorycznie powtarza, to być może jest tak, że mówi się o właśnie o takiej energii, która jest pokazywana na zewnątrz, a tak naprawdę w środku, że jeśli ja się zopiekuję tymi swoimi głosami krytycznymi albo samym kwestionowaniem samej siebie, to ten świat zewnętrzny nie będzie mi tego musiał pokazywać. Więc to jest jeszcze inna ścieżka właśnie związana bardziej z taką, takim duchowym, energetycznym aspektem. I jeszcze jest ostatnia taka część, która, o której mówi Brenę, że jak się odważamy, to potrzebujemy wyposażać się w naszym życiu w dwie takie super siły. Jedna nazywa się empatia, czyli potrzebujemy osób w naszym życiu, które będą trochę równoważyć te głosy a druga nazywa się self-compassion, czyli taka czułość i życzliwość do siebie, czyli, czyli ja właściwie odważając się na różne rzeczy, mogę też być swoim własnym przyjacielem i wsparciem i takim kibicem, czego nikt nas nie uczy i to jest dosyć trudne, chociaż na szczęście to się teraz zmienia i mam wrażenie, że jest trochę lepiej, ale to są takie jakby trzy, trzy krainy, do których pewnie musimy zajrzeć, czyli trochę przetasowanie tej rzeczywistości, w której jesteśmy, z tymi najbliższymi, no to albo przepracujemy i razem nam to pomoże, albo być może konieczna jest jakaś taka bardziej radykalna zmiana. A trzecia rzecz to jest ta związana z wyposażeniem siebie i trochę budowaniem swojego środowiska, bo może ostatnią rzecz, którą powiem a propos tego, to jest, że, że są takie dwie kategorie rodzin. Rodziny z urodzenia, czyli tam, gdzie nas po prostu... Los, Bóg znowu, co tam loteria rzuciła i na to mamy mniejszy wpływ i czasem to jest bardziej jakby satysfakcjonujące, czasem mniej, ale są też tak zwane rodziny z wyboru i te rodziny z wyboru, im jesteśmy starsi, tym bardziej możemy sami konstruować, czyli przeciele znajomi i, i tu możemy sobie tak jakby trochę jak mieszkanie urządzać, a w takim dobrym tego słowa znaczeniu, żeby otaczać się osobami, które właśnie nas będą wspierać, a przynajmniej nie przeszkadzać.
1: Mam takie pytanie jeszcze techniczne odnośnie zmiany ludzi w naszym życiu, mm -hmm. bo często się mówi o tym, no, że po prostu trzeba zmienić środowisko, odciąć się od niektórych osób, które na nas źle wpływają i my często jesteśmy w stanie powiedzieć ten... Dokładnie ten na mnie źle wpływa. Mhm. Wie, wiemy, kto to jest i wiemy też, że jakieś próby podejmowaliśmy takie, na przykład o których ty mówiłeś, że to jest dla mnie ważne, to wolałbym, żebyś tak nie mówił. No i one, powiedzmy, że spełzły na niczym. Mhm. I mam poczucie, że są takie dwie ekstremalne drogi, że po prostu urywamy <laughs> kontakt i się nie odzywamy i w sumie nie wiadomo co i, i że y, w, to znaczy, że nie dajemy konkretnej informacji tej drugiej osobie, albo, że to jest wielka kłótnia, w której wyrzucamy wszystko tamtej osobie i ona wręcz, no już jakby nawet nie, nie ma, no jakby zamykamy tym samym tą relację mhm. z, z obu stron. I ja tak im dłużej się zastanawiam, tym dłużej mam takie poczucie, że, że obie te drogi są takie niedomknięte, że z jednej mhm. strony w momencie, kiedy kończymy tą relację, właśnie mhm. nie mówiąc nic, no to trochę jakby tam właśnie nie wiadomo o co chodzi z czego to wynika, z drugiej strony w momencie, kiedy to się kończy też kłótnią, no to może nie kończy się to jakimś takim wyjaśnieniem tego. I też chciałem ciebie zapytać, jak ty byś radziła tak właśnie może technicznie do tego podchodzić, jak kończyć relacje, żeby, i to jest ważne, żeby w tym kończeniu zadbać o siebie, a nie mm -hmm. o tą drugą stronę. No, mm -hmm. Zakładając, że my już naprawdę zrobiliśmy jakby daliśmy tej drugiej stronie szansę na to, żeby, żebyśmy byli w przyjacielskich stosunkach.
0: Też ważne jest, zacznę od tego, co powiedziałeś na początku, że są takie skrajności i wrócę do tej krzywej normalnej, czyli, czyli jedna, i druga ścieżka właściwie zostawia nas, nas i tę drugą stronę, właśnie z zerową informacją, bo, bo tu nic nie powiemy i zerwiemy kontakt, a tu powiemy tak dużo, że ta osoba w ogóle już nic nie przyjmie, w sensie, że już, że już, jakby naprawdę to, to chyba Esther Perel, taka psychoterapeutka, powiedziała kiedyś, że, że w takich trudnych rozmowach konfliktowych, kłótniach w parze, to ja jestem z tobą w uważności przez 7-8 sekund, więc jak, jak jak ta druga strona tam gada po prostu przez minutę. To już po prostu jakby poznawczo nie jest zresztą w my tego.
1: czasami, mam wrażenie, mówimy w takich sytuacjach z coś, czego nie mamy na myśli, nie chcielibyśmy powiedzieć tej drugiej osobie. Tak,
0: tak. I wracamy do rzeczy sprzed trzech lat, albo siedmiu, albo ośmiu i tak, wiecie, robimy taki warkocz w ogóle żalów. I, i, i żadna z tych...
1: Yy, żalów. <gudżalów> z tych, <gudżalów> z tych, z tych ścieżek, nie,
0: właśnie tak jak mówisz, nie służy nam, ale też nie służy tej, tej relacji. I teraz bardzo cenne jest, nawet jeśli jeśli chcemy zakończyć relację, to, to dla, dla swojego świadomości Dobrze jest wypowiedzieć, jakby jaki jest powód, dla którego kończymy. Czy chcemy skończyć. Tylko znowu, zrobić to w sposób taki organiczny, bym powiedziała, higieniczny. Nie zaraz po sesji terapeutycznej, kiedy się zorientowałam, że po prostu, o nie, to jest ta osoba, dzwonię do niej i tam. Tylko po pozwólcie temu trochę jakby przetrawić, przemarynować i, i potem jakby wyłuskać najważniejszą rzecz, którą chcę powiedzieć tamtej osobie i, i powiedzieć, jaki jest powód, dla którego kończymy tą relację. I to właściwie w jednym i drugim scenariuszu. Czasem są takie relacje, które są niemożliwe do dokończenia w takim sensie słownym, bo ktoś już nie żyje. Mhm. I, a możemy mieć takie poczucie, że odkrywamy często osoby jakby, które doświadczyły molestowania na, jakby na różnej głębokości, orientują się przy pomocy terapeuty, że jakieś zachowania były już tym molestowaniem, bo to nie zawsze jest taka klarowna sytuacja, ale ta osoba już nie żyje albo już mieszka gdzie indziej i fizycznie nie ma szansy jej tego powiedzieć czy właśnie zakończyć tą relację i wtedy z pomocą przychodzą różnego rodzaju narzędzia takie bym powiedziała już tylko w służbie mnie, czyli napisanie listu, albo są też takie nurty terapeutyczne, w których i, i sadza się tę osobę na, na jakimś wyimaginowanym krześle i jakby mówi się to, co chcemy powiedzieć. Więc tak jak, tak jak jakby zwróciłeś uwagę, że to, to wypowiedzenie, jakby wydobycie z siebie i przekazanie drugiej stronie jest bardzo ważne, ale czasami to jest zaskakujące dla wielu osób, nie musi się odbywać fizycznie w obecności tamtej osoby. Hmm. Zastanawiające. E, tak,
1: e, ciekawe, bo rzeczywiście nie pomyślałam o tym. Nie, zaskoczyłaś mnie tą odpowiedzią, bo rzeczywiście to, to, to jest e, ciekawe wyjście w tym wszystkim. Nie? Żeby, żeby dać, żeby zadbać o swój komfort i w takich bezpiecznych warunkach e, po prostu zakończyć tą relację.
0: Tak, i, i teraz jak to mówiłeś, to jeszcze zastanowiłam się, pomyślałam, jakby przywołały mi się jakieś z tym, sytuacje też opowieści. Mam ten przywilej nasłuchać się dużo w historii e, innych osób i są takie takie mm, jakby bardzo uwalniające momenty, bo ze śmiercią, wraz ze śmiercią kogoś albo, nie wiem, z, z, ze zniknięciem jakiejś osoby z naszego życia, możemy mieć takie poczucie, że, że zostaliśmy z jakimś ciężarem. E, i, e, I może właśnie takie warte podkreślenia jest to, że, że można z tym ciężarem sobie poradzić niekoniecznie wymuszając na tamtej osobie e, zmartwychwstanie albo wskrzeszenie jakiejś relacji. Że to e, właściwie w bardzo wielu przypadkach dużo... Mm, Mówiąc kolokwialnie, załatwia. Mm
1: -hmm. I mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Cytat z twojej strony, że zmiana, której szukamy na zewnątrz zaczyna się w nas samych. Mhm. To jest ta sytuacja, w której ty jechałaś z nadzieją, że dostaniesz receptę na, na odwagę, a okazuje się, że to wszystko jest w nas.
0: Tak, <głos> tak. Jechałam i my, my często przerzucamy, bo to jest bardzo kusząca perspektywa, że gdzieś znajdę jakąś książkę, która mi pomoże, że gdzieś jakiś warsztat. Jak ktoś mnie pyta, Asia, te twoje warsztaty to rzeczywiście są takie transformujące? I ja mówię, to zależy, na którym etapie życia przyjdziesz. Bo zresztą słuchałam wczoraj, wracając do, do Warszawy, jednego z podcastów i tam ta dziewczyna, która była gościnią opowiadała, że że nic jej nie pomagało, nic jej nie pomagało, aż wreszcie trafiła na jakieś warsztaty. I ja tak słuchałam tego i tak się zastanawiałam, jak to psychologicznie działa. Czy to przypadkiem, czy to, bo można tak powiedzieć, że nic mi nie pomaga, aż coś, um, ale może tak być, że wszystko, co robiłam do tej pory, tak naprawdę przygotowywało mnie do tego, żeby ta metoda, czy osoba, czy zdarzenie, jakby przyniosła ten rezultat, którego szukam. Więc może to też jest taka dobra myśl dla wszystkich krążących w tych ścieżkach rozwoju osobistego, że, że nic się nie zmarnuje, że nawet jeśli myślimy, że poszliśmy na głupi warsztat i beznadziejny i tam nic mi nie dał, z pewnością coś dał, bo być może dał perspektywę, na jakie warsztaty już nie chce chodzić. A to jest bardzo ważna perspektywa. I to jest jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć: że, te, że, te, że szukamy takiego rozwiązania gdzieś na zewnątrz, ale żaden warsztat, żad, żad, żadna terapia nie, nie zrobi za nas tego porządku tutaj. I jednocześnie z szacunkiem do metodologii, do wiedzy, do badań, chociażby Brena między innymi. Yy, to są takie składniki, czy takie stymulatory tego rozwoju wewnętrznego, bo, bo gdybym się nie dowiedziała na przykład, że odwaga jest umiejętnością, tylko dalej bym tkwiła w przekonaniu, że to jest coś, z czym się urodziłam albo nie, to pewnie trudniej by mi było się skontaktować z tą odwagą, którą mam tu w środku i którą ka ka każdy z nas ma. Więc są takie, bym powiedziała, potrzebne takie, mm, takie odbicie się od czegoś. Yy. Ale ja bardzo wierzę, że to wszystko jest gdzieś w, w nas, w środku. Tylko dostęp jest albo tam utrudniony, albo zaburzony, albo stracony, albo um, nie wierzymy, że, że w ogóle coś takiego w sobie mamy. Mhm. Więc chodzi o, tak naprawdę w wszystkich metodach chyba chodzi o, ja to też tak nazywam, o powrót do, do, takiej, do stanu miłości, mówiąc znowu językiem duchowym, um, czyli takiej akceptacji siebie i, i akceptacji tego, co mi się przydarza w życiu.
1: A nie masz też poczucia w kontekście takich osób, które chodzą od warsztatu do warsztatu, od książki przez webinar po kolejną terapię i nie zmieniają albo nie widzą tych zmian w sobie, że to też jest ta forma może takiego, takiej ucieczkowości właśnie hmm. przed tym, że... Że to właśnie ten moment, w którym ty się masz skonfrontować z tą matką, mm. porozmawiać z tą, z tą żoną albo z mężem i zmierzyć się właśnie z szefem. Czyli, że, że, że mam takie poczucie, że zdarza nam się szukać odpowiedzi mm -hmm. na to jakby w obawie przed tą pracą, którą my musielibyśmy wykonać. Mm -hmm. Która jest tą realną zmianą.
0: Tak. To jest też bardzo ważna rzecz, o której też się za mało mówi. Um, można by nazwać mechanizmami obronnymi. I są takie w oczywisty sposób mówiące, że to mieć jakby broni, czy jakby ochrania przed tą konfrontacją. Jedzenie, picie, um, seks, um, zakupy, pracoholizm. Nie? To jest takie, można powiedzieć, dobra, już to słyszeliśmy. Ale jak ktoś mówi, że, że właśnie um, tak często jeździ na warsztaty, jest w czterech terapiach i jeszcze tam czyta książki i jeszcze, e, jeszcze coś, to, to to jest też takie pytanie właśnie, e, które zresztą zadałeś. E, jakby przed tym uciekam, bo to jest rodzaj wy, wypełniania sobie e, tego e, dostarczamy sobie ciągle jakieś materie, jakieś substancje rozwojowe, ale nie zdążymy ich przetrawić. Czyli trochę jakbyśmy się tak po prostu przytykali tym, ale to się nie zdąży jakby przeżyć w naszym życiu. Więc, więc to do wielu jest zaskoczeniem, że to też może być mechanizm ucieczkowy, że tak pod przykrywką tak bardzo chce się zmienić. Yy, więc tak wiele mi schodzę i wiele rzeczy zrobię, że nie zdążam się zmienić. Nie, mhm. nie ma przestrzeni na zmianę.
1: Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Cambly i z kodem charyzmatycznym macie 60% zniżki na wszystkie plany roczne na naukę języka angielskiego. Że to jakbyśmy porównali to do chodzenia na siłownię, czy uprawiania sportu, to jeżeli ktoś uprawia wieś, dwa różne treningi w ciągu dnia, a siedem dni w tygodniu, no to też już zastanawiamy się, czy to jest. Nie jest zawodowym kwestia,
0: sportowcem. Tak, że
1: czy to chodzi o kwestię związaną z dbałością o, hmm. e, o, o siebie, czy może właśnie uciekaniem od siebie. Mhm. Bo Jeszcze wracając do tego, o czym powiedziałeś, yy, czyli że czasami jest tak, że my łączymy kropki po jakimś czasie. To mm -hmm. bardzo fajnie to powiedział jeden tera yy, hipnoterapeuta u mnie w podcaście, Paweł Pawlak, że yy, często się spotyka z tym, że ktoś mówi, że chodził na terapię ileś lat i nic, a jedno takie spotkanie z nim mu połączyło wszystkie kropki. I on właśnie mówi, że nie, 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 bo to jest tak, że bez tych lat Spędzonych w pracy nad sobą, nie doszedłbyś do tego miejsca, żeby to się właśnie w tak pięknie po połączyło, tylko byś powiedział: A o tym głupoty gada i, i, i kolejny hoch, hochsztapler.
0: Sztapler, tak. Tak, i to też yy, yy, właśnie bardzo fajnie yy, też ujął, że, no, że wszystko jest. Yy, yy. Trochę jak nakładanie, jakbyśmy budowali jakiś budynek. No Nie da się zbudować dachu, który jest wieńczący i po prostu zobacz, jaki mam piękny dom bez zbudowania, najpierw wykopania dołów, potem fundamentów, potem jakby wprowadzenia instalacji. Tylko, że tego potem na koniec nie widać. Na koniec widać piękny, bo po prostu cudowny dom, jakby ze wszystkim takim zewnętrznie wyposażonym. Ale to by nie było możliwe, gdyby nie wcześniejsza praca, więc, um, więc też z pokorą myślę w, w moim zawodzie. Um, ja, ale też znam wiele wielu kolegów i koleżanki, którzy mówią, um, bo bardzo łatwo jest się zachłysnąć i to już taki mój kawałek jest a propos ego, że, że moja terapia, czy moje warsztaty, to po prostu są, są to najbardziej zajebiste ze za wszystkich i w ogóle... Yy, y, y... I tak jak mówię, mam... mam, mam... Z,
1: zwłaszcza, że w tej, Nie wiem, czy też to obserwujesz, ale te bitwy między nurtami psychoterapeutycznymi <tysk <fits> <tysk ál> <tysk ál> dla mnie są już po prostu męczące. że Mój nurt tylko, bo, bo ma badania, jest najważniejszy. A cała reszta to jest po prostu ściema. Tak. Nie? Jakby to w ogóle nie pomagało ludziom.
0: Tak, tak. I ja wracam do przyrody, jak sobie... Jakby wikłam się w takie myślenie. Zresztą też przez moją historię, że w skrócie rzecz ujmując, chorowałam na zaburzenia odżywiania i, i, i siłą rzeczy wędrowałam po różnych ścieżkach terapeutycznych jeszcze jako pacjentka, klientka. I, i, i te osoby, z którymi pracowałam, miałam czasem takie poczucie, że tak, tak bardzo wielbią ten nurt terapeutyczny, że nie dopuszczają żadnego innego. A ja w międzyczasie, a pojechałam tu, a, a tutaj ja spotkałam. I wracając na tę sesję terapeutyczną mówiłam o tym. I to spotykało się z takim i pobłażliwością, ale też takim, dobra, dobra, ale to tutaj jest praca. Skup się na tym. Skup się na tym. Aż trafiłam na taką wspaniałą terapeutkę, trochę, trochę mając taką, dobra, powiedzieć czy nie powiedzieć, że byłam tam na jakiejś tam właśnie pracy z ciałem, jakimś uwalnianiem emocji z ciała. I powiedziałam jej to. Ona mówi, wspaniale, to się wspaniale łączy, bo to się właściwie wszystko łączy. I tak pomyślałam, że że dla ego fajnie jest myśleć, że tylko moje jest super, no bo wtedy myślę sobie, że jestem na złotej ścieżce, ale prawda jest taka i przyroda też nam pokazuje, że tych, że, że to jest, że że to wszystko może się ze sobą łączyć i, i pięknie właściwie jak się łączy, e, tylko wtedy pewnie trudniej się charakteryzować, że od czego ja jestem. E, ale to jak z jedzeniem potrawy, no jakby jak mamy do dyspozycji różne sztućce, to, to zjemy różne rzeczy, jak mamy tylko łyżkę i zupę, to będziemy jeść zupę i jesteśmy przekonani, że tylko zupę. Zresztą dietetyka to też jest taki ciekawy wątek, przez chwilę właśnie z racji tych wszystkich historii swoich byłam w tym świecie, że też są takie, tylko taka dieta, tylko po prostu keto, tylko paleo, tylko wege, tylko po prostu coś tam. I, i, i zgadzam się, że są takie osoby czy jednostki, którym podpasuje jakaś fo forma jedzenia, czy żywienia się, ale y, dla różnych ludzi to będą różne rzeczy na różnych etapach, w różnych momentach życia. Najważniejsze jest, y, co jest najtrudniejsze jednocześnie, budować samoświadomość i sprawdzać ze sobą, co mi służy, a co mi nie służy uwagą na mechanizmy obronne, bo ja też mogę powiedzieć, służy mi jedzenie cukru cały czas. Naprawdę, to mi tak służy. Ale dobrze wiem, że to, to, to tak nie jest. Służy mi w różnych momentach, a w niektórych mi nie służy. Więc też um, taka uczciwość wobec samego siebie i samej siebie um, jest um, takim kluczem wędrowania po tym świecie rozwoju.
1: Mam takie poczucie, że teraz mamy czasy komforto. Może chcemy, żeby było wygodnie, przyjemnie i jak najmniej cierpienia, no to może dużo powiedziane, ale właśnie takie, takiej niewygody. A jest to powiedzenie, że możesz wybrać albo odwagę, albo o komfort, ale nie, że nie możesz mieć obu. Mhm. Dlaczego tak jest?
0: To <śmiech> Brenę, trzeba by pytać, bo to jest jej cytat. Um, więc zapytam ją, jakby co, ale na bok. Um, bo, bo rzadko kiedy działanie komfortowe um, wymaga odwagi. W takim sensie, że, że te odważne momenty, cokolwiek każdy nas definiuje przez odwagę, bo dla jednego, właśnie wracając do tego przykładu z tym prowadzeniem prezentacji w języku obcym, dla jednego to jest w ogóle aktem super odwagi, a dla kogo jest w ogóle zamkniętymi oczami w nocy, o północy. Więc też odwaga jest subiektywna. I co też jest bardzo ważne, pod, podkreślając um, towarzyszenie innym w ich aktach odwagi, żeby nie deprecjonować czegoś, co ktoś uznaje za odwagę. Bo jeśli ty byś mi powiedział, że odwagą dla ciebie jest pójść na zumbę, a ja chodzę na zumbę siedem razy w tygodniu, myślę sobie, pff, co to, za, to, to, to to nie służy. W sensie, yy, i też empatia jest w tym pomocna, że ja sobie wyobrażam, że dla ciebie to, to musi być ogromny akt odwagi yy, i właściwie mogę cię za to podziwiać i docenić, a nie mierzyć kogoś swoją miarą. Więc więc, wracając do tego, do, że ta odwaga może mieć też różny wymiar. Rzadko kiedy, chyba nawet nigdy, chociaż jestem ostrożna z tymi kwantyfikatorami dużymi, że, że, e, że odwaga jest nam potrzebna wtedy, kiedy jest jakiś rodzaj dyskomfortu, lęku, niepokoju, żeby jakby pójść dalej, e, biorąc ten niepokój pod pachę. E, I jednocześnie się czasem burzę na to. I przypomina mi się taki inny cytat akurat Opry Winfrey, która mówi, że w życiu można mieć wszystko ale nie wszystko naraz. E, że na raz. W różnych momentach wybieram bardziej odwagę, bardziej komfort, e, wycofanie, bo też odwagą jest e, nie tylko iść do przodu, ale też powiedzieć kończę, albo wycofuję się, albo rezygnuję. E, o czym też zapominamy, bo taka bardziej seksowna odwaga to jest taka, że robię, działam i wychodzę, mówię, a odwagą jest na przykład powiedzieć e, kończę, przerywam w połowie. E, dla wielu osób odwa odwagą jest przerwać książkę i nie dokończyć jej, <śmiech> bo, bo mamy taki paradygmat, że trzeba ją jakby domknąć. E, więc, winny. Więc, <laughs> więc też, żeby się ćwi... Właśnie, a propos odważania się, może aktem odwagi takim najmniejszym będzie nie skończyć tej książki, którą męczę i męczę i męczę. Mm
1: -hmm. I, mm, rzeczywiście fajnie powiedziane, że mm, mamy takie poczucie, że, że ta odwaga może... Ja, ja o, właśnie, może to bym podsumował, że mam poczucie, że ta odwaga jest trochę takim kierunkowskazem, w którym my moglibyśmy pójść, mm -hmm. czego byśmy potrzebowali. No i oczywiście z tą taką drobną gwiazdką, żeby nie przesadzać, bo mogą być osoby, które są na przykład niesprzyjających relacjach i mówią sobie, dobra, to ja będę odważna, wytrzymując w, w tym związku, mm -hmm. którym jest dla mnie destrukcyjny. No bo tak mówili w podcaście, że <śmiech> trzeba robić niekomfortowe rzeczy, tak. żeby się trochę ro rozwijać. Platforma On My Way, co, dla kogo to miejsce?
0: To jest um, po pierwsze taka kraina, za którą sama tęskniłam. To znaczy chciałam um, mieć możliwość um, bycia, tworzenia społeczności, y, tworzenia też kontentu kreatywnie y, w taki sposób, który będzie dostępny dla wielu osób jednocześnie o różnej porze dnia i nocy i w różnych zakątkach świata, bo do czasu powstania tej platformy, chociaż media społecznościowe trochę to zmieniły, to to głównie jakby byłam Działałam w tej swojej materii psychologicznej, będąc na sali albo w gabinecie, albo w firmach, w różnych tych miejscach, w których pracowałam. I pomyślałam, że, że, że chciałabym mieć takie miejsce, w który, jakby, które pomieści i więcej osób, ale też da taką możliwość korzystania z tych narzędzi nie od 9 do 17, kiedy mi tam zabukowali w firmie, a ja w ogóle jeszcze nie chcę, bo mam zakończenie kwartału i w ogóle wsadzili mi to szkolenie w ogóle bez sensu albo nie mogę pojechać na warsztaty trzydniowe do chmury, bo mam po prostu trójkę małych dzieci albo jestem mężczyzną, który dopiero wchodzi na ścieżkę rozwoju osobistego i aktem odwagi będzie dla mnie w ogóle posłać jakiegoś webinaru, a nie otwierać się na warsztatach jeszcze. Więc bardzo pragnęłam stworzyć takie miejsce, które będzie takim Trochę jak ta szafka, o której mówiliśmy wcześniej, takim y, miejscem narzędzi, z których dana osoba będzie mogła sobie korzystać, kiedy będzie potrzebowała, równolegle z innymi procesami rozwojowymi, bo to jest też tak, tak to tworzy, żeby to właśnie wierząc w to, że są różne ścieżki, doklejało się do tych rzeczy, w których jesteśmy, właśnie terapii, coachingu, mentoringu, cokolwiek tam y, 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 te osoby, które są na platformie, jeszcze robią oprócz tego. Y, I jednocześnie miałam takie poczucie, że, że właściwie... Y, są takie tematy, które są zaopiekowane w psychologii i dużo jest warsztatów o asertywności, o, o, nie wiem, o komunikacji i tak dalej, a są takie obszary, które są mniej zaadresowane, jak na przykład przyjaźń. I pomyślałam, że, że chciałabym, żeby ta platforma też była miejscem i podzieliłam to sobie miesiącami, żeby w każdym miesiącu pracować nad jakimś innym obszarem okay. naszego życia. E, bo, bo znowu wierząc, że dobrostan bierze się z, z takiego... Um, z takiej łatwości funkcjonowania różnych obszarów naszego życia ze sobą. Zresztą słowo angielskie, this is, choroba, bierze się z takiej jakby zaburzenia jakiejś łatwości, łatwości bycia, przepływu. Więc ja mogę mieć super po prostu pracę i super tam działać, ale mi się sypie życie rodzinne. Albo mam super po prostu właśnie życie rodzinne, ale coś jakby moje ciało nie domaga. Więc chciałam też stworzyć takie miejsce, w którym yy, co miesiąc będę stymulować i wyrzucać takie... Yy, no takie, jakby to powiedzieć... Um, um, um narzędzia, zadania, ćwiczenia, pytania y, prowokujące trochę do myślenia o aspektach, o których czasem nie myślimy i przyjaźń jest tego takim przykładem. Y, też y, w przyszłym roku, bo właśnie już y, tworzymy nowy content na przyszły rok, będzie temat stawiania granic, ale też marzeń. Ja myślę, że w kraju z powitym przeszłością, w jakim żyjemy, aktem odwagi jest marzyć o różnych fajnych rzeczach i odnosić sukcesy i dzielić się też tymi sukcesami, więc też chciałabym to trochę pozmieniać, więc platforma, y, którą stworzyłam, która tak jak powiedziałam w którymś momencie też miała swoją historię i powstawanie i też nauczyło mnie bardzo dużo, y, jest taką, mam nadzieję, odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy szukają y, rozwoju, y, który da im takie poczucie y, zaopiekowania różnych tematów, y, ale w sposób taki mam wrażenie higieniczne, no bo, bo nie skaczemy z miesiąca na miesiąc drastycznie różnie, tylko to się też ze sobą wiąże. Ja też, też na przykład lipiec był o cielesności, o relacji z ciałem, bo wakacje, bo plaże, bo po prostu, że też staram się, żeby ta platforma była takim towarzyszem też adekwatnym do, do miesiąca. Teraz w listopadzie jest odwaga i trochę ją łączę z niepodległością, ale nie znowu historycznie, tylko taką wewnętrzną niepodległością do różnych rzeczy, więc ta moja przydługa odpowiedź jest y, y, jakby...
1: No i fajnie, że ty łączysz to wszystko, bo mam poczucie, że we wszystkich y, platformach często jest taki trend, że zaprasza się różnych specjalistów i każdy ze swojej bańki dodaje coś od siebie i czasami ma się takie poczucie jakby braku komplementarności. Może nie komplementarności, ale takiej spójności. Znaczy, że to jest trochę z, ze wszystkiego, a tak jak tak. o tym opowiadasz, to nawet chodzi o kwestię twojej narracji, czyli mhm. tego sposobu, w jaki ty się wypowiadasz. No fajnie. Cieszę się, że, że takie miejsce powstają, bo myślę, że one są coraz bardziej, nie, one zawsze były potrzebne, a teraz mhm. po prostu jest sposobność na to, żeby, żeby połączyć ludzi, który, którzy ich potrzebują, tak. z, którzy, którzy mogą je zaoferować.
0: I sposobność, ale też ludzie są bardziej tacy sprawni też w posługiwaniu się takimi narzędziami, że pandemia, jakby skutkiem obożnym pandemii jest to, że się trochę bardziej online'owi zrobiliśmy. Mhm.
1: Jeżeli miałabyś zostawić ludzi z jedną radą dotyczącą takich osób, które miałyby, no, chciałyby pracować nad swoją odwagą, to co byś mi powiedziała?
0: Um, chyba wrócę do początku naszej rozmowy, że poprosiłabym, żeby zrobiły taką listę rzeczy, które wymagają od nich odwagi, od tych najmniejszej puli odwagi do tych największych. No i wskoczyli robiąc te rzeczy, czyli e, kiedy, nie wiem, idziemy do przymierzalni i przymierzamy jakiś rozmiar, okazuje się, że potrzebujemy większy dla wielu osób aktem odwagi, co może się wydawać też e, zaskakujące, jest poprosić panią czy pana o to, żeby dać większy rozmiar, no bo co na sobie myśli, co, co to mi świadczy w ogóle bez sensu moje ciało e, i ćwiczyć się na przykład w tym i niepostrzeżenie po jakimś czasie, miesiącu, pół roku, roku okaże się, że zabiorą głos na jakiejś konferencji międzynarodowej
1: albo w podcaście. Albo w podcaście. Super. To dziękuję bardzo za, za rozmowę. No niezmiernie miło miło było Cię gościć. No i mam nadzieję, że to, do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i też, że tworzysz taką przestrzeń i fizycznie tutaj, ale też taką bym powiedziała, psychologiczną, żeby wypełniać ją takimi rzeczami, które mm, myślę, że są bardzo pod, potrzebne w codzienności, ale w tym biegu łatwo je tak a dobra są wielkie hala te emocje. Mhm.
1: Dziękuję. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.